0: Радио «Вера» представляет Имена именно, милосердие. Пожилой мужчина работал в саду. Он бережно укутывал полиэтиленом розовые кусты. Английская погода стала непредсказуемой. На завтра передали заморозки, хотя уже середина мая. 70 лет назад такого не бывало. В доме зазвонил телефон. Через минуту дверь приоткрылась, и на крыльцо, кутаясь в шаль, вышла седая дама. «Ники, тебя к телефону», – сказала она. Николас Уинтон, так звали пожилого мужчину, удивленно поднял брови, снял садовые перчатки и поспешил в дом. «Мистер Уинтон, добрый вечер», – раздался приятный голос на том конце провода. «Я ведущая передачи «Сама жизнь» на канале BBC. Хочу предложить вам поучаствовать завтра в нашем шоу в качестве зрителя». На следующий день Николас с женой сидели в зрительских рядах телестудии. Эфир начался, и ведущая стала рассказывать историю героя программы. Он англичанин, но однажды судьба забросила его в Чехию. Надо же, подумал Николас, я ведь тоже бывал в Чехии. Он спас жизни нескольких сотен детей, продолжала ведущая. Николас насторожился. Их ждал бы фашистский концлагерь, но наш герой помог им перебраться в Англию. Встречайте, Николас Уинтон. Ведущая подошла к Николасу, взяла его за руку и повела изумленного мужчину прямо под цвет софитов в кресло главного героя. То, о чем говорила ведущая, случилось много лет назад. Николасу тогда было около 30. Он был молод, обеспечен и вел размеренную жизнь английского денди. Рождество 1938 ники Ники и его приятели, как обычно, собирались провести в Швейцарии. Уже накануне отъезда выяснилось, что лучшему другу Николаса необходимо срочно выехать по делам в Чехию. Ники решил составить ему компанию. В Праге атмосфера была напряженной. Фашистская Германия активно заявляла свои претензии. И хотя об оккупации никто не говорил, в воздухе пахло бедой. В соседней Австрии недавно уже прошли чудовищные еврейские зачистки. Чехия, вероятно, будет следующей, подумал Николас и решил придумать способ как под благовидным предлогом перевести как можно больше детей из Праги в Англию? Он решил задержаться в городе на месяц-другой. Ходил по приютам, детским домам, лагерям беженцев и составлял списки. Прежде всего, необходимо было увести наиболее беспомощных детей, сирот, бедняков, тех, чьи родители находились под арестом. Список получился внушительным и занял несколько толстых тетрадей. Но это было лишь полдела, причем самая легкая его половина. Вернувшись со списками в Англию, Николас Уинтон начал искать семьи, которые были бы согласны принять у себя этих детей на полное обеспечение. В противном случае власти Великобритании не разрешили бы им въезд в страну. Это было самым трудным, но Николас не пасовал перед сложностями и умел убеждать: вскоре семьи для детей были найдены. В марте 1939 года из Праги выехал первый поезд с детьми, который следовал через Голландию во Францию, где маленькие пассажиры пересаживались на паром и пересекали ла -Манш. Всего таких поездов, получивших название «киндер-транспорта», было восемь. Николас лично встречал их на вокзале и скрупулезно следил за тем, чтобы каждый ребенок попал в определенную ему семью. В сентябре 1939-го, когда на вокзал Ливерпуля пришел последний поезд киндертранспорта, оказалось, что тогда в Праге интуиция не подвела Уинтона. Фашисты напали на соседнюю Польшу. Началась Вторая мировая война, которая быстро добралась и до Чехии. Николас успел спасти 669 детей. По понятным причинам Уинтон никому не рассказывал об этой операции, а потом словно и вовсе о ней забыл. Но однажды жена обнаружила на чердаке пыльные тетради, а в них имена, имена, имена. И она решила сделать мужу сюрприз. Николас сидел в кресле героя телешоу, и по щекам его текли слезы. Рядом с ним стояли солидные мужчины и женщины, и тоже, не скрывая чувств, плакали. Это были дети, спасенные на его киндертранспорте Его дети. В 2002 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Уинтона в «Рыцаре» сам сэр Николас прокомментировал это как истинный джентльмен и по-христиански милосердный человек. «Мне не очень по душе вся эта слава. Мне кажется, то, что я сделал, это очень естественный, обычный поступок», сказал он. «Имена милосердия»